0: Mocht je deze serie waarderen, dan zou ik het super tof vinden als je een review of een beoordeling achterlaat op de podcastkanalen of op mijn website. En heb je mensen in je omgeving die behoefte hebben aan deze gesprekken, eh, fijn als je dat dan met z'n deelt. Waarvoor alvast hartelijk dank. Ik zit vandaag aan tafel met... Hiske Gellman. Nou, Hiske, welkom. Het is Dank wel. Het is eigenlijk een wonder dat wij, ons, dat wij elkaar niet kennen. Wij zitten ja, allebei een wel. beetje in hetzelfde uh, uh, veld van werk. Uh, en toen kwamen we elkaar tegen bij die Voted. Nou, dat, dat triggerde mij wel eigenlijk. Ik dacht, oh interessant, wat gek dat ik jou niet ken. Nou, we hebben even kort kennis gemaakt daar. Uh, daarna uh, telefonisch dat nog even gedaan. En toen voelde ik heel erg, uh, er is een verhaal, uh, weer een verhaal voor deze podcast die de wereld mag horen. En uh, jij zei daar ja tegen. En nou zitten we hier ja, om, ja. Uh, om dat
1: verhaal de wereld in te brengen. En, uh, ja, hey, leuk. ja, leuk dat, ik, dat je me hebt uitgenodigd en uh, kijk naar uit. Ja, yeah. nou we gaan gewoon op reis en we gaan zien waar het heen gaat.
0: Dus um, vertel, wat, um, wat is jouw verhaal?
1: Ja, wat is mijn verhaal? Um, ja, ik denk dat, dat uh, het, het, het begonnen is bij het verliezen van mijn zoontje. Zeven jaar geleden, ruim zeven jaar geleden. Uh, Hugo, Hugo is geboren na een verdragen zwangerschap van 41 weken en uh, ja, er wees eigenlijk helemaal niks op dat dat, uh, dat, dat niet goed zou gaan. We, ik had een goede zwangerschap, goede echo's. En ja, we zaten gewoon te wachten totdat we onze baby mee naar huis konden nemen. Maar uh, ja, dat ging helemaal, uh, dat liep helemaal anders. En volledig onverwacht uh, werd hij uh, ja, stilgeboren, zoals dat uh, mooi uh, gezegd wordt. Maar uh, ja, hij overleed tijdens de bevalling. En wij kregen dus een, uh, ja, een overleden kindje mee naar huis en... Dat is natuurlijk iets waar je totaal niet op voorbereid bent. Uh, niet dat dat het minder erg of erger maakt. Ja, ik, ik spreek nooit in gradaties daarin. Uh, maar maar hè, we, we, we belanden van het een op het andere moment in een, in een soort, ja, soort rollercoaster. Van, van waar, ja, waar, waar kom je in hemelsnaam in terecht? En keuzes die je moet maken. En, ja, een, een toekomst die er ineens totaal anders uitziet dan dat je ja, al die maanden... en misschien zelfs wel jaren voor ogen hebt gehad. En uh, nou ja, daar begint wel, denk ik, mijn reis uh, in, 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 in dit stuk, in, in, in deze wereld. Hè? Even, even los van dat ik als persoon ook nog iemand ben. Ja, precies. Um, precies. Hè? Dat is ook wel een beetje de, de, het proces waar ik nu weer in zit. Hè? Wie ben ik als mens en als persoon? Misschien ook wel zonder dit verhaal. Um, maar dat is, dat, ja, dat is ook weer heel interessant. Maar dat is wel uh, waar, waar eigenlijk mijn, uh, ja, mijn ondernemerschap uiteindelijk ook uh, door geïnspireerd is omdat ik een aantal jaren na Hugo's dood dacht, ja, ik, ik wil hier iets mee. Ik heb het gevoel dat, dat, er, uh, nou ja, dat, er, dat er iets mist, dat ik zelf heel erg iets heb gemist. En, en toen dacht ik, ja, ik wil niet de, de, de volgende zijn die iets heeft meegemaakt en dan anderen daarmee gaat helpen. Dus ik ben mezelf wel eerst ook professioneel gaan uh, uh, opleiden in, in rouw, in verlies. En wat is dat nou? En uh, toen ben ik begonnen met een eigen ja, coachingspraktijk. Om ouders te begeleiden daarbij. En inmiddels um, ja, doe ik dat eigenlijk niet zoveel meer. Omdat ik uh, een, uh, een, ja, een ander bedrijf heb opgericht, de Babyverlies Academie. En daarmee geef ik echt trainingen samen met een aantal andere mensen. Uh, op het gebied van babyverlies aan zorgprofessionals. Dus eigenlijk is dat uh, ja, de stap die ik de afgelopen jaren weer heb gemaakt. En uh, ja, dat is even in een, heel, in een notendop, even heel kort uh, ja. mijn ja. verhaal.
0: Oké, okay. hey, nou zeg je dat je dit bent gaan doen, uh, eh, dus eigenlijk leven en dood was ineens in één moment samen, hè? je ja. verwachte leven, uh, maar uh, de dood kwam uh, met de geboorte van Hugo uh, en je zegt net ook even kort in jouw introductie, um, ik, ik heb daar dingen in gemist, uh, ja. vertel wat, wat was dat wat je miste?
1: Nou, ik vond dat wat er was. En, en we hebben het nu over zeven jaar geleden. En, ja. en dat is bijna niet meer voor te stellen hoe anders het toen al was. Hè, dan, dan dat het nu is. We hebben het vaak over 30, 40, 50 jaar geleden. Nou, we kennen allemaal de verhalen van hoe dat destijds ging. Nou, dat is hartverscheurend. En gelukkig is dat nu echt heel anders. Maar als ik zie wat er in de afgelopen jaren al is ontstaan en veranderd is, ja, is dat al een heel groot verschil. En. en toen, toen, toen ik dit meemaakte, ja, er, was, er werd echt heel weinig over geschreven. Er was heel weinig informatie. Er was heel weinig op social media. Er waren heel weinig stichtingen destijds die zich daar nog mee bezig hielden. En het was allemaal, dat wat er was, was allemaal heel zwaar, heel droevig, heel erg met vlindertjes en sterretjes en zo. En, 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 en ik had daar dus niet zoveel mee. Dus ik vond daar ook geen aansluiting in. En ik dacht, ja... Het is intens verdrietig, hè? want ik wil nergens ook het idee geven van. Oh, hey, nou ja, jammer dan. En, hè, absoluut niet. Ik ben intens verdrietig geweest. Ik heb intens gerouwd. Maar er, was, er is ook een andere kant. En, en, hè, en, en die miste ik heel erg. Ook het perspectief van: hè, dit is niet het einde van je leven. En, en je mag rouwen, je moet ook rouwen. Maar, maar er kan ook iets heel moois weer uit ontstaan. En, en dat was iets wat er ja, eigenlijk helemaal niet was. Of wat ik in ieder geval niet kon vinden. En, en dat is wel uiteindelijk denk ik een soort vuur geweest. Dat is gaan branden om, om daar toch iets mee te gaan doen. Ja, yeah.
0: Ja en, en hoe ik er dan naar kijk, hè, uh, Hugo heeft 41 weken in jou geleefd, hè, je, je, uh, ja. hij, hij is in jou aanwezig geweest en ik geloof dat we vaak onderschatten wat de impact van die tijd is. He, want um, je hebt wel gewoon al die tijd iemand bij je gehad. Hè? En los van of het 41 ja. weken is... of zoals ik het zelf heb ervaren... dat het niet in die eerste drie maanden is gelukt... om het kindje verder te brengen... of dat je uiteindelijk door omstandigheden... voor een abortus, uh, uh, de abortus weggaat, uh, Er heeft een leven in jou geleefd... en dat betekent dat dat leven op deze aarde is geweest. Ja. Dat klinkt misschien nu voor de luisteraars dat je denkt... Uh, heeft hij weer een Red Bull gedronken of zo... Uh, hoe, hoe zit dat? Um, ik denk dat we in deze, in deze veranderende tijd waarin we leven... met de bewustzijnsverandering ook veel meer ook naar dat stuk kunnen gaan kijken. We zijn er nog niet, uh, maar volgens mij zijn we daar wel meer naar onderweg. Dat het leven is er niet pas als het kind geboren
1: is. Precies. Het leven is er ja. al als het in jou is ontstaan. Ja, en, en dat is ook wel hè, wat, wat er natuurlijk waar, waar ik net over had, hè, over, over wat langer geleden... Dat men dacht, uh, hè, de wet zei zelfs, dat, dat een kind geacht had niet te hebben bestaan. Dus, mm -hmm. Omdat je kindje dan hè, levenloos geboren wordt. Ja. Uh, en of dat dan met 41 weken is of, of veel prillen. Um, dat is natuurlijk een visie die, 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 ja, die we nu gelukkig niet meer hebben. En, en nou ja, weet je, er is nog wel een hoop uh, uh, te doen ook wel op dat vlak, denk ik. Maar dat, dat, is, dat is wel iets wat... Ja, zo totaal anders is dan, dan zoals ik en zoveel anderen dat ook ervaren hebben. Hè? Want, want Hugo is er wel degelijk geweest en, en heeft een enorme impact op mijn leven gehad. En heeft, heeft dat nog steeds. En, en hij is natuurlijk op een hele andere manier aanwezig dan dat ik ooit had verwacht en had gehoopt ook. Want hè, als, ik, als ik mocht kiezen, had ik nu het liefst een jongetje van zeven rond, uh, rondlopen. Hè? Natuurlijk. Ja. Maar, um, maar, maar dat betekent niet dat hij dat niet heel belangrijk is. En, um, en er geweest is inderdaad. Ook al ja. heeft hij niet buiten mijn buik geademd. Ja. Ik had wel uh, uh, ja, ik had een, een kind van acht pond in mijn armen. Ja, dat, dat, hoezo geacht hebben niet bestaan? Hoezo? Ja. Ja. Het ziet er gewoon uit als een, als een mens. Ja, ja. 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 En, en ik, heb, ik heb nog twee miskramen gehad. Uh, dus hè, brilleren verliezen... En, en, en die, die ervaring was heel. Kijk, de ervaring was heel anders. Ook omdat ik Hugo al verloren was. Hè? Dus ook daarin niet een erg of minder erg, maar hè, een ander soort ervaring. Um, maar daarbij ook, hè? er is wel degelijk leven geweest. Mm, uh, en, en het is heel verdrietig en, en ingrijpend als dat stopt. Ja, daar
0: nou, zei je net al even, hè? de verandering in de tijd. Um, uh, ik weet echt uh, jaren geleden als er dan een doodgeboren kindje was, hè? als we dan even wat geschiedenis erbij halen, dan had je vroeger die grote gezinnen van uh, Tien en meer. nou uh, geheid dat er één tussen zat die of door een miskraam of doodgeboren was. En dat was eigenlijk de gewoonte toen der tijd, dan bestond dat kind eigenlijk niet en dan kreeg de eerstvolgende dezelfde naam. Ja. ja, ik bedoel, dat, 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 dat is volgens mij voor niemand uh, een gek gegeven. Althans voor degene die uit die generatie komen van wat langer geleden. ja Ik, ik las laatst
1: dat, uh, uh, sorry ik onderbreek je. Ik nee, mag... je geeft helemaal niks. Ga, ga ik las om... laatst dat ergens, ik weet niet meer wat het was, Annie M.G. Smith natuurlijk bij iedereen bekend, dat zij de derde Annie M.G. is, omdat er al twee voor haar waren geweest, die dus overleden zijn. Ja, ik, ik, ik weet niet meer waar ik dit vandaan heb, maar, maar mm. ik moest eraan denken toen jij dit zei, ja. Ja, nee, ja, dit is geen raar
0: gegeven. Ik bedoel, dit gebeurde gewoon heel veel. Kijk, als je, um, waar haal ik die informatie vandaan? Nou, ik heb het ervaren door representant te zijn in familieopstellingen. Um, ik kan heel goed voelen. Dus ik, een vriendin van mij doet familieopstellingen. Die zei dan: hey Win, kom je weer? Want uh, we hebben niet genoeg representanten. Nou, dan kwam ik weer. Nou, hoe vaak ik niet voor het doodgeboren kindje of de miskraam op de grond heb gelegen of heb lopen. Uh, nou ja, dat ik dacht, ja, geen idee. Maar ik, 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 ik heb gewoon. Niet bestaan. Weet je, dus ik heb heel vaak voor dat doodgeboren stuk, wat in een, in een familiesysteem zat, daar lag ik voor, want dat, dat werd niet gezien. En op de een of andere manier maakte ik dat altijd zichtbaar. En ik, ik, ik op een gegeven moment gebeurde dat zo vaak dat ik dacht: Jee, Miss Mina, dat is echt een heel veel voorkomend en ook helemaal niet gekke, want het is een hele normale natuur dat soms ja. een kind gewoon geen leven krijgt. Nou, ondertussen zijn we jaren verder. Is dat verhaal. Met de volgende dezelfde naam geven. Wel gaandeweg de tijd vertrokken. Ik geloof niet dat dat echt een hele bewuste keuze van ouders is geweest. Maar ik denk ook van de verandering van tijd in bewustwording. Dat we dachten. Ja maar dat klopt toch eigenlijk niet. Want dat was ja. hij of zij. Of hè, wie dat dan ook was. En dit is weer een nieuw leven. Nou ondertussen zijn we natuurlijk even een hele grote sprong in de tijd. Heeft Roos Slikker zich heel hard gemaakt. Voor ja maar dit zijn gewoon mensen die hebben bestaan. Waarom laten we die niet registreren. Nou. En zelfs dat gegeven is bij veel ouders uh, niet zichtbaar. En wat dan ook nog eens heel erg meespeelt... Hè, want je had het over stilgeboren, je hebt prilgeboren. Nou, er zijn allerlei namen die daarvoor in de wereld zijn gezet. Er zijn ook steeds meer... ...plekken in Nederland, vaak begraafplaatsen... ...waar monumenten worden opgericht... ...waar je dan eventueel een naam... ...in een stukje glas of... ...een plaatje of nou ja... ...wat er dan ook gecreëerd is... ...kunt registreren... ...waar je dan uh, je kind wat je he ooit hebt gehad... ...en dat is voor sommige mensen... ...zelfs vijftig jaar geleden... ...daar
1: toch nog een, een, een naam of een, ja. Een, ja. Ja, een... ...een beeld kunt geven... Ja, en, en die erkenning is zo ontzettend belangrijk. Hè? Je, ik zie dat ook, ik heb het in mijn praktijk de afgelopen jaren ook gezien, dat het vooral gaat om die erkenning. Dat, dat, hè, dat, dat is zo cruciaal daarin. Hè? Hij of zij heeft bestaan en, 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 en dat mag, en daar mag over gesproken worden. En dat staat ergens geregistreerd ook, hè? Uh, toen mijn oudste dochter geboren werd, Hanna. En mijn man ging haar aangeven. Toen zei ze ook oh, gefeliciteerd met uw eerste kind. Terwijl hè, Hannah was en is niet ons eerste kind. Uh -huh. um, en nu hè, met terugwerkende kracht, Uiteindelijk hebben we Hugo ook geregistreerd. En, en het was voor mij niet een... Hè, Hugo bestond ook daarvoor. Hè, dus het was voor mij geen voorwaarde voor hem om te bestaan. Dat hij ergens in een systeem staat. Maar als ik nu inlog op mijn DigiD. Staan wel al mijn drie kinderen daar. En, en ergens is dat natuurlijk wel hè, die, ook die erkenning die... Uh, voor heel veel ouders daarin heel belangrijk is.
0: Nou, dat, maar ik denk ook voor een ander aspect... waarom die erkenning belangrijk is. Want um, uh, wij kijken altijd naar de wereld... dat we alleen maar uh, dat erkennen wat we zien... maar er is meer dan wat we zien. Ja. En volgens mij in de wereld waarin we nu leven... en in het Aquarius tijdperk wat we hebben... waarin ongelooflijk veel aan het veranderen is... zie je steeds meer dat dat wat niet zichtbaar is... zichtbaar mag worden... En daar ja. is dit één onderdeel van. Van zichtbaar worden. Ja. Um, en het klopt inderdaad wat jij zegt. Erkenning. Hè? Het is de erkenning die, uh, die nodig is. Uh, waarvoor denk jij dat die erkenning zo belangrijk is?
1: Um, nou, voor... voor hè, dat, dat Eigenlijk wat, wat, we, wat we vroeger zagen. Hè, dat het er niet mocht zijn. Dat we het er niet over hadden. Dat het geen, hè, dat er niet over gesproken werd. En het feit dat 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 wel mag, dat het wel kan. Hè? Dat, dat een, een kind, hè, of die nou uh, um, levend is of, of niet meer levend is... En, en met welke termijn dan ook erbij hoort. Ja, ik, ik, hè, dat heb ik ook gewoon in de gesprekken met ouders gewoon de afgelopen jaren gemerkt. Dat, dat dat heel belangrijk is. En, en soms niet eens alleen voor, voor mensen zelf. Ik heb dat zelf iets minder, maar ook wel naar de buitenwereld toe. Hè? Omdat de buitenwereld vaak denkt, ja, hè, wat jij al zegt, wat er niet is, dat is er niet. Dus, dus hè, wat we niet zien, dat is er niet. Terwijl dat natuurlijk juist um, er wel is. Hè? Manu Kiersen zegt ook altijd... Hè, geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist. En, en, en dat is natuurlijk echt zoals het is. Hè? Hugo is zoveel meer aanwezig en zichtbaar... zonder dat hij letterlijk zichtbaar is in ons gezin. En, en dat, is, ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel heel bijzonder... dat dat zo werkt. En, um, en, en dat, 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 is, dat is heel belangrijk voor veel mensen. Ja. ja. Hey, en kun je eens uitleggen hoe Hugo dan zichtbaar is in jullie gezin? Hoe gaat dat in zijn werk? Um... Ja, weet je, het is, het, is, het is geen verboden onderwerp. We hebben het erover. Het is ook niet zo dat het er elke dag of constant over gaat. Oh. Hè? Dat, dat hoeft van mij ook niet. Mijn dochters zijn. Ik heb twee dochters uh, 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 levend geboren. Die uh, zijn uh, geboren nadat Hugo is, is, is overleden. Hè? Dus ze zijn nooit direct daarbij aanwezig geweest. Ze kennen Hugo vanuit de verhalen en de foto's vanuit, vanuit ons. Dus zij hebben daar ook niet zelf een primair verdriet over. Hè? Dus mijn, mijn dochter zei een keer: Mama, daar ben ik verdrietig over. En toen ging ik daarover met haar gesprek. En nou, daar was ze zelf eigenlijk niet verdrietig over, maar meer voor ons dan, plaatsgevangen bijna. Dus ze praten erover. Mijn dochters zijn nu op de leeftijd dat ze vriendenboekjes invullen. Heb je broers en zussen? Dus ik vul dat samen met ze in, want ze kunnen nog niet echt schrijven. De jongens niet. En ze zeggen eigenlijk altijd: Ik heb één broer en één zus. En, en dat vind ik zonder dat wij ze dat opgedrongen hebben. Hè? Want, want mm -hmm. hè, ik vind ook dat dat hun keuze is. Als zij ook zeggen, hè, ik heb één zus. Dan schrijf ik ook op één zus. Want hè, dat, is, dat moet vanuit hun komen. Um, maar dat vind ik wel heel mooi. En, en, en ik, hij is op gevoelsniveau... Ja, dat, dat klinkt natuurlijk mega vaag. Maar, maar is hij er altijd? En, ja. Um, ja, dat, 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 en ik denk dat dat... Er was een keer iemand, en dat vond ik wel heel mooi... Dat is al een aantal jaren geleden. Die zei toen tegen mij... He, zij, zij, was, zij is ook heel intuïtief en, en toen zei ze van ik, ik, zie, ik zie echt een gezin van vijf en dat vond ik zo mooi dat ze dat zo aanvoelde en ze, ze kende het verhaal hoor dus het was niet dat ze dat uh, um, ja, de, nee, ze, ze wist echt wel hè, dus, maar, maar zij vo, ze zei ik voel dat ook echt zo bij jullie en ja, dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder dus, uh, dus ja hij is zeker aanwezig en, en we hebben het ook Ja, dat, dat, dat vind ik fijn ja yeah. Maar
0: daar noem je wel echt iets essentieels, hè? want wat we onderschatten is het voelen van ons mens zijn. Wij mensen voelen vaak dat er iets is wat niet klopt. En ja. als datgene wat niet klopt nooit genoemd is, hè, want uh, doodgeboren of, of niet genoemde kinderen, laten we ze maar even zo noemen in het hele verre verleden. Hè, kijk, ergens onderweg in het leven van mensen raken ze ergens verstoord. Heb ik in de familieopstellingen vele malen gezien. En heel vaak zit die... Of nee, heel vaak. In sommige gevallen kan die verstoring liggen in het feit... dat dat wat niet genoemd is, er toch is. Want dat zit in het energetisch veld van die, wie wij mensen zijn. En dat is zo essentieel. Dus uh, dat uh, iemand bij jou voelt, jij hebt vijf kinderen... dan denk ik, ja, dat klopt. Want ook miskramen tellen mee in... Ja. En de kinderen die je hebt. Ook al zijn ze hier niet. Ze zijn onderdeel van jouw familiesysteem. Ja. Um, dus ik denk dat we onderschatten wat het gevoelsleven van ons mensen is. En wat wij zonder iets te kunnen weten, ja. omdat het niet genoemd is, toch voelen dat het er is. Dat vind ik echt iedere keer weer zo fascinerend hoe, uh, ja. hoe wijs wij eigenlijk als mensen zijn. Uh, ja. Ja, ja,
1: absoluut. Ja, nee, nee dat is... Um... Ja, ik heb eigenlijk niet veel van toe te voegen. Want je zegt, het is, we zijn soms geneigd om vanuit ons hoofd te, te beredeneren. Terwijl het gevoel vaak ook um, dingen al veel eerder weet. He, dus dat, 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 en, en dat merk ik zelf ook wel. Dat ik er eigenlijk helemaal nog niet bij kan. En dat ik er woorden aan wil geven. En dat ik het wil verklaren. Ik ben, ik ben best wel, wat dat, be, dat betreft, best... Uh, ratio gericht uh -huh. um, maar ik voel dan en ik, ik durf wel steeds meer daarop te vertrouwen ook wel, en ik denk dat dat ook wel iets is wat Hugo heeft gebracht dat ik denk, oh wacht even maar er klopt iets niet, en ik weet nog niet, ik kan mijn vinger er nog niet op leggen, maar, maar ergens, het, ergens voelt het nog niet oké, okay. of, of ja en, 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 en ik wil dat graag verklaren ik wil ook wel, ja. dat deelde ik ook wel bij devotes ik weet niet eens meer of ik dat in, in een groep deelde of hè, dat ik heel graag uh, um, dingen helder heb en duidelijk heb, ook voor mezelf en, en wat voor mij daar ook wel een soort inzicht was, was het, het omarmen van het niet weten. En dat het, dat het komt, hè? dat het op je pad komt, maar dat het nog niet ontvouwd is of zo. Yeah. En yeah. Um, yeah. Nou, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, dat proces, want dat was iets waar ik, waar ik ook niet echt mee opgegroeid ben. Uh, ik kom uit Friesland um, oh, yeah. en ik heb een redelijke ja, nuchtere uh, opvoeding wat dat betreft ook gehad. Uh, yeah, en, 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 en dit is iets wat echt later pas ontwikkeld uh, is. ja. Yeah. Yeah.
0: Ja, maar ik vind het wel mooi wat je zegt, dat stuk niet weten. Hè? Uh, want ik hoor dan ook wel eens, uh, als ik mijn verhaal vertel, mensen zeggen ja, maar dat aangeven hoeft voor mij echt niet. Ik zeg, nee, dat kan nu niet hoeven, maar dat kan zomaar in de toekomst wel echt een wens zijn. En, een, en een nood, misschien zelfs wel een noodzakelijkheid, weet je. Uh, iets wat, nu niet, uh, wat je nu niet weet, kan in de toekomst veranderen. En je kunt de, de, de toekomst kun je gewoon niet plannen, die ontstaat. En dat niet weten, ja, dat is. Hè, we, we zijn natuurlijk een heel erg hoofdgerelateerd volk. Hè, alles willen we verklaren. We willen het bedenken, we willen het rationaliseren. Ik ken dat ja, heel goed, want ik ben ja. een enorm hoofdmens geweest. Dus ik moest alles euh, nou ja, bijna in drie fout verklaren. Nou, nu denk ik dat hoofd. Man, zet het uit, het zit alleen maar in de weg. Uh, er, is, ja. er, is, er zit een hele mooie schoonheid in het niet weten. Ja. ja, maar dat vinden we heel lastig... om ons heel daar lastig. over ja. te geven. En dat vind ik nog steeds heel lastig, hoor. Ja, maar we zijn toch ook gewoon mens. Ik bedoel, we hoeven ah, niet perfect ja. te zijn. Ik bedoel, ik, mijn hoofd neemt het ook nog wel eens van me over. En dan ja. denk ik... Uh, oh, wacht even, daar gaat hij weer. Ho, oh, oh, ho, wacht even, terug. Nee, nee, ja, fijn. Dank je hoofd, fijn dat je er bent. Leuk, ik weet weer... Ik, oh ja, jij bestaat ook. Nee, dank je wel, ik heb je nu niet nodig. Weet je, dat is ook gewoon een oefening. En dat blijft het hele leven, blijft dat je... Weet je, het ja. heeft ook een kundigheid... Dat hoofd,
1: Wat af en toe heel fijn is om het in te zetten. Maar soms het zit is het af en toe heel weg. fijn. En, en, en ik, ik heb het af en toe ook heel, heel erg nodig. Hè? Want ik, ik geloof ook niet dat we ja dat, daar zijn de meningen over verdeeld Dat we alleen op flow en op energie en op, op, op gevoel kunnen leven. Tenminste, zo werkt het bij mij in ieder geval niet. Ik heb dat hoofd ook echt nodig. Maar het gaat meer om het vinden van, van de juiste balans daarin. Ja, zeker, zeker.
0: Hé, hey, nou zei je eerder al in het gesprek, uh, zeven jaar geleden, dat je Hugo verloor. En in de tijd tussen zeven jaar en nu is er ook al heel veel veranderd. Kun je iets meer zeggen over hoe het zeven jaar geleden ging met Hugo? En um, dat, wat je nu ziet in, in, in de tijd waarin we ons nu
1: begeven? Ja, kijk, kijk toen Hugo overleed... Um... Hadden wij een uitvaartverzorgster? Nou, we, 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 er was daar. Wat, hè, nu zijn daar mensen ook in gespecialiseerd. We werden daar totaal niet op gewezen. Dat was ook helemaal nog niet algemeen bekend. Er de, de was eigenlijk nog heel weinig kennis ook over het, het welkom heten, het hechten, juist ook het belang van, van dat soort dingen. Het gaat, ging toen wel heel erg over het afscheid. Hé, je moet goed afscheid nemen, maar er zit nog zoveel voor, wat heel erg belangrijk is. Ik heb Hugo nooit naakt gezien. Dus ik heb hem nooit uh, bloot tegen me aangehad. Dus, dus hè, dat is echt iets waarvan ik nu denk, maar waarom niet? Waarom heeft niemand tegen me gezegd... kleed die baby uit en leg die bij de moeder? Dat is het eerste wat ik nu zou doen. Um, weet je, Hugo werd opgebaard op, op een koeling... die helemaal niet geschikt was voor baby's. Waardoor die compleet bevroren was. Oh ja. nou, dat is natuurlijk iets wat je gewoon niet wil. En dat hoeft dus ook niet. Hè? Ik had toevallig gisteravond met mijn man over balseming... En, en mijn man zit niet in dit wereld, jullie doen het heel anders. En die had er nog nooit van gehoord. Die zei, oh, is dat mogelijk dan? Uh, ik weet het natuurlijk omdat dit mijn werk inmiddels is. Uh, maar he, de, 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 nooit iemand die ons dat op dat moment ook heeft verteld. En, en zo zijn er gewoon heel veel van dat soort kleine dingetjes... waarvan ik nu denk, Goh, als het, he, het me nu zou overkomen... zou ik een aantal dingen echt anders doen. En ik kijk niet met een vervelend gevoel erop terug. Absoluut niet, he, want we hebben destijds alles gedaan in onze macht, alles waarvan toen bekend was bij ons... wat we konden doen. Uh, maar maar hè, ik, ik, ik zie wel een hoop verbeteringen nu... Uh, uh, al, al ten opzichte van toen. En wat ik zei ook in, in, in stichtingen... In, nou, uiteindelijk ben ik zelf een magazine gestart. Hugo Magazine, omdat hè, de ouders van nu... en allemaal bedrijven daar niet echt aan wilden. Ja, weet je, dat, dat, dat is wel ontzettend steunend... dat dat soort dingen er nu zijn. En, en dat was er toen allemaal niet. Dus, nee. dus dat is wel iets wat... Um, ja, wat echt wel een groot verschil is.
0: Ja. Nou begin jij gelijk al in je verhaal... als ik de vraag stel... bij het afscheid nemen en de uitvaartonderneming. Maar ik ben nou zo nieuwsgierig... hoe de mensen bij, die bij de
1: bevalling uh, aanwezig waren... hoe dat voor hun was. was heel heftig. Um, sowieso omdat... Ja, wij gingen uiteindelijk ik had uh, mijn vliezen zijn gebroken en de bevalling kwam niet uit zichzelf op gang. Dus ik ben twee dagen later ingeleid, omdat ik toen 48 uur gebroken vliezen had en dan heb je kans op infectie. Ja, die inleiding, dat was heel heftig Want ik kreeg een weenstorm, dat duurde ontzettend lang... Ik kreeg een ruggeprik, kwamen de weeën gewoon doorheen. Dus het was, die bevalling was echt een hel, laat ik dat vooropstellen. Maar dat was wel ste nog steeds met het uitgangspunt. He, straks hebben we een baby in onze armen, dus he, dat, we hebben het, het is allemaal voor het goede doel. Mm -hmm. um, uiteindelijk uh, moest ik persen. Nou, dat duurde ook heel lang. Een baby kwam niet uit zichzelf, vacuumpomp, lukte niet. Dus toen werd het de spoedkeizersnee. En zelfs op dat moment gingen we naar de OK met het idee, we gaan hem halen en dan komt het allemaal goed. Hè? Dus er was ook niet paniek in de zin van, nou, hè, het gaat helemaal niet goed. Hij moest er wel uit, uiteraard. Hè, want we zaten wel op het punt dat dat niet al te lang kon duren. Maar ik ben ook niet onder volledige narcose gegaan. Ik heb gewoon een ruggenprik gehad, wat ook nog eventjes duurde. Dus hè, daaruit blijkt ook wel dat iedereen ervan uitging. Nou, hè, we gaan hem halen en dan hebben we een gezonde baby. Dus toen Hugo uit mijn buik geteeld werd en hij al blauw was... Mm. Ja, iedereen dacht echt van, wat... Huh? Hoe kan dit? Wat is hier gebeurd? En hey, dus ik voelde ook, hey, ook daarbij, het gevoel, want er was niemand die zei: Goh, het gaat niet goed met je baby. De, de, geen woord over zeg. Maar ik voelde van: hé, hey, dit. Ze namen hem mee, er kwamen acht ze bij en er, er gebeurde van alles. Ik dacht: oh, maar wacht, oh, dit, dit. ik hoorde hem niet. Bent, jij werd niet, er werd niks tegen je verteld? Nee, niet, niet op dat, nee. Nee, echt niet. En, en ik kan natuurlijk ook niet alles één op één terughalen, hè? want ik was hmm. en onder, ik had een ruggenprik gehad al twee keer en ik had al een dag weeën, dus het was. Hmm. Dus, dus mijn herinnering is niet honderd procent accuraat. Maar ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment aan de anesthesist vroeg, die stond bij mijn hoofd, dat was degene die het dichtst was, vroeg ik, het gaat niet goed, hè? En toen zei hij ook, nee, het gaat niet goed. En hij was eigenlijk de eerste die dat ook letterlijk uitsprak. Uh, en ik denk wel dat er, dat, er hè, dat weet ik niet meer, maar er zijn vast mensen bij ons geweest, hè, hè, we, gaan, we zijn met hem bezig of hè, zoiets, dat is vast gebeurd, maar dat, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar het was wel het gevoel wat overheerste, dit gaat niet goed. En toen hoorde ik ze tellen en toen dacht ik, nee, dit is echt niet oké, okay. ze, ze zijn aan het reanimeren, dit gaat helemaal verkeerd. En ik was, terwijl ik daar lag, al aan het de bedenken, oh, dan moet ik dadelijk mijn ouders bellen, oh, hoe gaan we dit vertellen, hoe... Ik was eigenlijk al een stap verder in mijn hoofd ook daar. Hè. Dan nam mijn hoofd nam het ook echt over. Omdat het gevoelsmatig te groot en te veel was om bijna binnen te laten komen. Hoe gaan we dit doen? En ik weet ook nog dat, um, dat, dat heb ik van familie dan gehoord. Dat de kinderarts vloekend op de gang stond. Hoe dit in hemelsnaam had kunnen gebeuren. Wat, wat is hier in, in, in hemelsnaam misgegaan? Dit kan helemaal niet. Dit was een gezonde baby. Dus, dus er was ook heel veel... Ja, bijna ongeloof Een boosheid en ja, van, van, van wat, wat, wat is dit? En ik weet dat iedereen ook echt van slag was en, en met tranen in de ogen bij ons Als een gynaecoloog, Loskundige. iedereen. Want iedereen dacht, wat, wat is dit? Dit kan niet. En, en dat, dat was wel, um, ja, dat was, het was heel bizar. Het was heel onwerkelijk ook, want, want ja, je krijgt dan je baby in je arm en dan half uur reanimeren en, en, en hij ziet eruit alsof hij slaapt. En, 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 en je weet, hè, want je hebt gehoord dat ze hebben gezegd, uh, hij is overleden, maar, maar dat dringt eigenlijk nog niet eens door. En tegelijkertijd ook weer wel, want tegelijkertijd voel je ook in je lijf, dit is helemaal fout. Hoe, hoe gaan we dit ooit overleven? Hoe komen we hier ooit overheen? Dat, dat, ik weet nog heel erg dat, dat die dubbelheid die daarin zat, van, van jeetje, dit is ons prachtige kind, hij is, hij is zo mooi. En tegelijkertijd het besef, oh maar hij ademt niet. Ik had ook, ik had ook het, de naging om hem door elkaar te schudden. Om hem een soort van, hé, maar ga het nou doen, doe nou, ga nou, ga nou huilen. Jullie hebben het, jullie hebben het mis, hè? jullie hebben het verkeerd gezien. Hij doet het wel. Ja, dat, dat, is, dat is zo bizar.
0: Nee. Hey, en hebben ze uiteindelijk uitgevonden hoe het dan zo heeft
1: kunnen gebeuren? Nee, we hebben wel uh, autopsie laten doen. En uh, uiteindelijk bleek dat Hugo... Ja, een, een linker hartkamertje had wat, wat minuscuul verkleind was... waar die gewoon 80 met kunnen worden. Maar ja weet je ze leggen letterlijk alles onder een, onder een vergrootglas. Dus ze vinden altijd vaak wel iets. Maar dat was absoluut niet een, um, een, een doodsoorzaak. Dus het, is, het, het, heeft, het, he, ja, het heeft net te lang geduurd. Hij is echt drie minuten ge, voordat hij geboren werd overleden. Dus het is echt ja. ergens in dat laatste stukje geweest... en een combinatie van een zware bevalling... misschien toch iets verzwakt hartje... Een, ja, we, we weten het niet. Nee, nee. nee eigenlijk was domme pech was eigenlijk de conclusie die we meekregen. Ja. ja.
0: Maar wat ik wel interessant vind aan jouw verhaal is: hè, want, uh, we hebben het altijd zo over het verlies van, uh, van de, de ouders hè, die, het, uh, die het kind ver verliezen. Maar voor de professional in dit gebeuren doet het ook gewoon wat. Ja, Weet je je doet je werk. En, ja. uh, maar er is ook nog natuur. Hè? Er is ook Zeker. nog het menselijk lichaam. En ja. die kan ook gewoon nog steeds dingen doen... waar jij als professional of je nou gynecoloog bent... of verloskundige of wat je rol dan ook is bij zo'n bevalling... Je dus ja. ook een, een, ja, een ja, ik noem maar even een percentage. Dat klinkt zo zakelijk, maar een ja. deel is waar je gewoon geen invloed op hebt, maar soms wel met de meest vreselijke, of ja, vreselijk, ja, toch wel vreselijke ja. gevolgen. Ja. Want ja, ja, dit is natuurlijk niet wat je wil, maar dit is wel iets wat kan gebeuren. En, ja, ik uh, weet ook
1: nog heel goed dat er uh, na Hugo overleed waren er meerdere mensen in onze omgeving die, die oprecht vroegen: gaan jullie nu het ziekenhuis aanklagen? En dat het ziekenhuisaanklager. Ja, nou nee, ja, je was toch in een ziekenhuis. Die hadden toch moeten zorgen dat dit niet kan gebeuren. En wij hebben dat gevoel, gelukkig ook allebei, hè, ook, ook mijn man niet, nooit gehad. Hè. Want wij hebben altijd idee gehad, Er staat niemand ochtends op met het idee. Nou, laat het nee. nu eens vandaag. Doe ik eens wat minder hard mijn best. Hè. Iedereen heeft echt zo hard zijn best gedaan. Zo hard gevochten voor Hugo's leven. Dat ik, dat, 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 dat idee niet eens in me op was gekomen om daar ook maar. He, weet je, het enige wat ik hoop, is dat in een vergelijkbare situatie er misschien eerder een keizersnee wordt gedaan, er, er eerder wordt ingegrepen, en, en dat is ook wel wat ze terug hebben gegeven, he, dat ze nog steeds aan Hugo denken, dat Hugo nog steeds voor hun ook die betekenis heeft, als er een vergelijkbare situatie is, zo ver willen we niet laten komen. En, en dat is het enige wat ik hoop, dat ze meenemen. Maar ja, nee, ik heb dat, dat, het was voor hun, Weet je, niet, het is anders he, als ouders of als zorgverlener, maar de, de machteloosheid en, en het. Ja, dat, dat was zo voelbaar ook. En, en, en dat vond ik ook wel heel intens om dat te voelen. Ook, ook bij ons bij gyncoloog, bij de yeah. volkskundigen die erbij waren. Dat was ook voor hun heel intens. Hmm. Het maakte maar, heel veel indruk. Ja, yeah. maar
0: ik vind het wel interessant dat dan de wereld om je heen gelijk denkt in represailles. Ja. Nou, daar ja. moeten we dan maar eens even flink uh, de bloed onder de nagels vandaan gaan halen. Ja. En uh, ja. nou, die vinger wijzen naar die vingerwijzen, naar www, kijk eens wat jullie allemaal gedaan ja. hebben.
1: Weet je, ik, ken, ik heb natuurlijk de afgelopen jaren zo ontzettend veel ouders gesproken. Hè. Ik ken echt letterlijk honderden verhalen. En er zijn situaties waarin hè, ouders, moeders het val aan de bel trekken. Hè? Het voelt niet goed. Ik voel, en dan wordt er gezegd, oh, ga maar met een kruik op bed liggen. Hè? Dan wordt dat gevoel genegeerd, waar we het eerder over hadden. Mm. En daar denk ik wel, hè, ja. daar mag je zorgverlener wel sneller aan een bel trekken. Als een moeder zegt, ik kan, er, ik kan mijn vinger niet op leggen. het is niet op een echo te zien, maar het voelt ergens niet oké. Okay. En hoe vaak ik dat niet terug heb gehoord, en, en dat, dat wil niet zeggen dat die mensen aangeklaagd moeten worden, hè? absoluut nee. niet. Maar wel in, in hè, neem dat serieus. Neem, neem dat soort voorgevoelens. Hè, en, en, en die connectie tussen moeder en kind die is zo sterk. Er zijn zoveel verhalen waarbij inderdaad, hè, waarbij ik achteraf hoor: hè, ik, had, ik, ik voelde al vanaf het begin van het iets niet goed was. Maar, maar, hè, de, en en, en dat, daar hoop ik wel dat, um, dat niet alles, wat jij ook al zegt, niet alles is verklaarbaar. Niet alles is te zien op een echo of op een CTG. Of, maar soms is dat gevoel gewoon echt heel sterk. Maar daar noem je
0: ook denk ik wel echt het meest essentiële van het geheel. Hè? Kijk, er, er is de medische wetenschap... er is de deskundigheid van de gynaecoloog en de verloskundige... maar de zwangere vrouw is ook deskundig. Ja. Want er is niemand anders die zijn lijf zo goed kent als jij als vrouw. En of het nou je eerste, je tweede of je derde zwangerschap is... Het gevoel wat naar boven komt... wat een soort signaal geeft... ook al kan je het geen woorden geven... en ja. dat je denkt, het is hé, je vinger erop leggen... het is precies dat. Ik denk dat de essentie daarvan zo groot is... dat we dat altijd mogen opvolgen. Ja. Want in negen van de tien gevallen... Klopt het als een bus? Want ik ja. kende ook de verhalen hè, van heel veel vrienden en om me heen... die kinderen hebben gekregen, die ook allerlei voorgevoelens hadden. En weet je, als je dan de verhalen terughoort, dan denk ik iedere keer weer, het was gewoon hartstikke waar. Het klopte ja. als een bus. Ja. En het zou zo mooi zijn dat we niet het onderscheid gaan zien van... ja, maar hè, wij professionals weten het... Nee, je bent samen op reis en je weet het samen. Dat is volgens mij waar het heel erg over gaat. En ik denk dat dat ook wel een van de redenen is... waarom die geboortedoelaar, want dat is ook een professional... die de laatste jaren ook wat meer aan het opkomen is... dat die ook wat meer in de wereld van uh, geboorte is, uh, zichtbaar is geworden. Ja. Omdat dat stukje dus niet zo veel gehoord wordt, hè, dat gevoelsmatige... niet zo wordt meegenomen door de verloskundige en de gynaecoloog. En geen verwijt, hè? Ik bedoel, nee, want het is ook
1: verwisselend, hè? Want er zijn ja, ook echt wel mensen precies. die dat wel heel erg. Dus, ja. dus, dus ik, ik wil nooit ik, daar ook een soort aanklacht van nee, maken. Op, ik ook hè, niet. Maar, nee. maar dat is wel iets wat ik, wat ik gewoon terughoor. En, um, en, en waar, waarin dat soort dingen soms niet serieus geworden, genomen zijn. En, en dat. En, en daar denk ik dan wel van, ja dat vind, dat vind ik dan wel een gemiste kans, en dan snap ik ook en dat merk ik ook, dat er nog een soort tweede rouwproces op gang komt, hè. dan heb je niet alleen het verlies van, het, van je kind, maar ook het verlies van het niet gehoord zijn het gevoel mm -hmm. hebben dat, daar zit een schuldgevoel soms ook wat veel groter is, van waarom heb ik niet naar mijn gevoel geluisterd, waarom heb ik niet nog een keer aan de bel getrokken, waarom is er niet naar me geluisterd, en dat is een heel ander rouwproces eigenlijk dan hè, alleen dat verlies van het kind, en, en ik ben heel dankbaar en heel blij dat ik daar eigenlijk nooit zo in heb gezeten, hè? wel naar mezelf toe, in de zin van hè, dat heb ik niet zo heel lang gehad, hoor. maar waarom heb ik niet een dag eerder gezegd we gaan in Leiden, waarom heb ik niet naar die, naar die weenstorm gezegd, weet je, haal het kind eruit, ik voelde dat hij er niet uit zichzelf uit ging komen, ik heb het gevoeld, ik wist het en toch heb ik daar niet naar geluisterd, dus dat was eerder een verwijt naar mezelf dan naar enig zorgverlener. Mm -hmm. um, maar maar dat, dat, dat ik denk dat daar wel nou, dat daar daar meer aandacht voor mag zijn. Wat je zegt, je bent zelf professional over je eigen lichaam ja, en over ja. hè, dat wat jij voelt. En, en daar mag wel meer aandacht voor zijn, in sommige gevallen.
0: Ja. ja, en we, we zijn gewoon gez gezamenlijk deskundig. Zo, zo zou ik het graag zo zien. En zo gebeurt het denk ik ook best wel in veel gevallen. Hè?
1: Ja, hoor, maar, absoluut.
0: Ja, weet je, het is niet alleen maar dat het, dat het niet, niet gebeurt, maar het is wel uh, de signalen die gegeven worden door een moeder. Ja, die. die ja, die mogen echt gevolgd opgevolgd worden. En daar ja, mogen naar geluisterd ik,
1: worden. Weet je, je maakt liever tien keer een echo voor niks. Dan de ene keer dat je hem mist en dat je te laat bent. En, en dat, ja. dat, dat is zo zonde. Nou
0: is dit het verhaal van zeven jaar geleden. Oh, nog een. Nou, Er komt nog even een andere vraag daarover op. Grappig hoe dat dan soms in mij werkt. Um, heb jij nog een nagesprek gehad met, uh, met de gynaecoloog en de verloskundige?
1: Ja. Ja, dat was een week of zes later. Mm -hmm. um, dat was ook met uh, klinisch geneticus. Omdat voor ons op dat moment ook wel belangrijk was... over een erfelijke variant of iets dergelijks een rol speelde. Omdat wij natuurlijk nog steeds een kinderwens hadden. Of natuurlijk, we hadden nog steeds een kinderwens. Uh, dus voor ons was het was niet zo heel erg zeer belangrijk... in de zin dat het iets voor Hugo zou veranderen. Want we zouden ons kind niet meer terugkrijgen. Maar wel ook naar de toekomst toe. Van, is er iets hè, in... in, in in hem of in mij, of, hè, waar, waar, iets, waar we iets mee kunnen of moeten. Dus we hebben zeker een nagesprek gehad. We zijn daarin ook heel serieus genomen en ook echt wel goed, uh, goed opgevangen. Maar, maar ja, daar, daar bleek verder heel weinig uit. Dus mm -hmm. daar, daar, konden we, daar, daar, ja, daar konden we ook niet zo heel erg veel mee. Nee, maar ik kan me voorstellen
0: dat je wel even zo... zo'n moment waarin alles een beetje gezakt is... en nou ja, ja, gezakt is na zes weken nog lang niet... maar wel even zo'n moment hebt... dat je met elkaar weer even samen kunt zijn. Ja. Want in ja. zo'n moment dat dit natuurlijk gebeurt... is het ongelooflijk intens, heftig. Iedereen heeft zijn eigen emoties. En nou ja, ja. alles wat daar in zo'n moment gebeurt... en dan is het wel weer fijn om elkaar even op te zoeken... en gewoon even met elkaar te zijn. En, ja, weet ja, dat je... is ontzettend
1: belangrijk. En, hè, want wat, wat er heel vaak gebeurt is... Ja, je, de, 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 de uitvaart is geweest. De kraamzak is weg. Ja, je, je staat eigenlijk nergens meer echt onder controle. Want, want ja, de, 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 op Hugo Meng in één e staat ook. Het thema is ook, en dan is het stil. Want dan valt alles weg. Ja, eigenlijk, je valt ook niet echt meer onder de vloskundige. Dus het is zo belangrijk om juist daarna ook contact te hebben. Hè, van, goh, hoe is het nu met jullie? Hoe hebben jullie het eigenlijk beleefd? Wat vonden jullie fijn en wat niet? Dat zijn echt wel hele belangrijke vragen om juist daarna ook te stellen. Want, want iedereen denkt dan dat dat het moeilijkste stuk is. Hè? Er, was, er was iemand die zei: tegen mij, Oh, dat was ook de moeilijkste dag van mijn leven. Ik zei: Nou, de begrafenis aan zich was niet per se de moeilijkste dag van mijn leven. Want daarna kwamen nog veel meer dagen die misschien ja. nog wel veel moeilijker waren. Want toen was het ineens echt letterlijk stil. Toen kwam het besef pas. Toen zaten we met z'n tweeën op de bank en dachten: we, Ja, en nu? Dus, dus hè, dat, dat proces daarna is, is juist heel intens. Hè? Want, want die week wordt je ook een beetje geleefd. Dat, dat, dat was dat. He, dus, er is zoveel aandacht, er is, ook, er, er is zoveel verdriet, maar ook zoveel liefde. Da en, en daarna denk je, ja, shit, en nu? Ja. Dus dat is heel belangrijk, daarna nog. Uh, ja, voor, ja. Zeker
0: voor het proces wat nog volgt, hè? Ja. Dat, je, dat, er gewoon echt, de, dat er aandacht is voor dat wat is gebeurd. Want inderdaad, wat ja. jij zegt, het is een soort niemandsland waar je in belandt.
1: Ja, hè? absoluut, ja. 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 En, je, en je had verwacht hè, dat, je, dat je dan verlof hebt. Uh, en dat je met je baby gaat wandelen. En, als, en je zit ineens thuis. Alleen, ja, in mijn geval, omdat het mijn eerste kindje was. Zoals een tweede, derde, vierde kindje. Iets anders. Maar ook dan, ja, met lege handen. Ja, er is niks confronterends dan dat. Nee, nee.
0: Nee, en dat is interessant. Dat je eigenlijk gewoon in die leegte wordt gelaten. Ja. En dat het uh, alleen op jouw initiatief dat jij dan nou ja, je weg daarin kan bewandelen, maar dat je zelf op de deuren moet kloppen om te zeggen van, goh, mag ik nog even een nagesprek of kan ik nog even een keer bij je langskomen of, uh, ja, of je even een
1: controle? Is, of... Er is, er is wel meestal wel een nagesprek, ook uh, na zo'n bevalling, hè? Dus, dus meestal zes weken inderdaad is er wel een, uh, er is dus meestal wel een afspraak. Uh, in veel gevallen wordt er vaak wel uh, de mogelijkheid geboden om met maatschappelijk werk in contact te komen, via het ziekenhuis vaak, uh, en soms is dat heel helpend en soms ook niet per se. Nee. Dus, dus hè, er zijn wel wat dingen. Maar, maar het blijft een beetje een, uh, een grijs gebied ook. Van ja, bij wie moet ik eigenlijk terecht? En uiteindelijk ja, is, is je huisarts dan nog een eerste aanspreekpunt. Uh, terwijl die niet per se ook altijd in dat hele proces betrokken is geweest.
0: Nee, nee dan moet je weer zo'n uh, zo zo derde die er niks mee van ja. doen heeft uh, betrekken. Ja. Ja. Kan ja. soms helpend zijn, maar soms ook helemaal niet. Ja. Hey, nou, uh, zijn we zeven jaar verder. Wat, wat is er veranderd?
1: Ja, jeetje. Wat is veranderd. Er is zo ontzettend veel veranderd. Uh, bij mij. Ook in, in, in de wereld. Mm -hmm. Dus, dus waar, waar, wil, waar wil je dat toe?
0: Nou, uh, wat, wat, wat voel je... Wat het waar, waar je met het antwoord heen wil. Ik laat hem even leiden door
1: jou. Wat, wat wil je benoemen? Uh, ja, wat, wat voor mij persoonlijk... Ja, is, is, het, is het een wereld van verschil? Kijk, ik zie ook, ik kijk me wel eens foto's terug ook. Ik herken mezelf soms bijna niet eens meer terug. Als ik dat zie, denk ik, jeetje. Um, ik was nadat na Hugo overleed wel ook echt, wat ik eerder ook al zei, intens verdrietig. Ik was echt wel een hoopje ellende die, die aan het zoeken was. Van, ja, hoe, hoe vind ik mijn weg hierin? En, en hoe word ik weer gelukkig? En ik was uiteindelijk vijf maanden later weer zwanger. Wat fantastisch, fijn was, maar natuurlijk ook ongelooflijk spannend... En dan denken mensen ook... Oh, je hebt nu een, gezonde kind, een gezond kind, een gezonde dochter. Dus het is nu over of klaar. En, en nee, ja, dat, dat is weer een hele nieuwe dimensie. Want ja. ineens ervaar je dat wat je de eerste keer allemaal gemist hebt. Hè? Dus ja, dat is, dat is zo'n zoektocht en, en worsteling ook geweest. Ja, dat... dat dat da, kan ik me nu, ik kan het nog steeds wel voorstellen, maar, maar ja, mijn leven ziet er nu zo totaal anders uit. En, en he, Hugo is, wat ik zei, aanwezig, maar, maar niet meer op een hele verdrietige manier. Heel af en toe overvalt het me nog wel eens, maar eigenlijk niet eens heel vaak meer. Want als ik aan Hugo denk, denk ik nu eigenlijk vooral in, in liefde en in trots en alles wat hij ook gebracht heeft. En dat is wel al heel snel ontstaan ook daarna, maar, maar dat overheerst pas, pas nu. Hè? Dat was toen echt niet. Uh... Nee. Daar kon ik, toen, ik kon er eigenlijk ook helemaal nog geen voorstelling destijds maken van, van hoe ik er nu vandaag de dag bij zou zitten. En, en hè, wat het uiteindelijk allemaal uh, ook opgeleverd heeft. Dat is een dat is, nou ja, totaal, ja. totaal andere wereld bijna.
0: Nou ja, het heeft natuurlijk in die zin een soort fysieke, uh, uh, iets fysieks naar buiten gebracht. Is dat jij Hugo letterlijk een naam, maar ook een tijdschrift hebt gegeven. Ja. Om, ja. om ook uh, dat wat jij niet vond in de wereld waarin we leven, voor mensen die datzelfde ervaren. Gewoon ook uh, uh, ja, werkelijk ja. Uh, tastbaar te maken, zeg maar.
1: Ja, ik merkte dat ik wel heel erg behoefte had, ook toen Hugo overleed, om... Uh, om, om te lezen. En, en daar krijg je allemaal gratis babybladen in de bus. Want met al je enthousiasme heb je met zes weken zwangerschap... overal ingeschreven. En, en, en dat, dat, ging hem, dat ging over buikkrampjes en borstvoeding. En dat, en dat was natuurlijk helemaal niet de wereld waarin ik zat. Ik had het over uh, rouw over, over en over verdriet. En hoe doen andere ouders dit eigenlijk? en ja, dat, 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 Daar was heel weinig aandacht voor. En uiteindelijk dacht ik, ja dat moet er gewoon komen. En toen ben ik het, uh, ben ik het zelf begonnen. En dat was al een aantal jaren later, hoor, toen ik professioneel hier ook al mee bezig was. Dus, dus. En ik, ik heb, ja, er zijn inmiddels drie edities. En ik heb zo ongelooflijk veel mooie reacties daarop gehad. Dat het mensen zoveel steun en troost heeft geboden. Van, hè, we zijn niet alleen. Andere mensen maken het ook mee. Dat wat ik voel is normaal. Dat, dat, hè, dat, dat hoort erbij. Dat mag ook. ook. Ook die erkenning zit daar weer een stukje in. Hè? Erkenning en herkenning. Ja, dat. Ja, alleen dat is al... Um, ja, dat, dat geeft me al zo'n... Het feit dat, dat Hugo niet alleen voor ons dat heeft gebracht... Maar, maar op zoveel grotere schaal... Ja, dat kan ik bijna niet, dat kan ik bijna niet bevatten. Dat, 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 dat is zoiets, um, zoiets bijzonders. Dat, ja, daar ben ja, maar, ik eigenlijk heel bang voor.
0: Ja, maar daarmee benoem je eigenlijk de impact van iets dat er niet is... Hè? wat mensen dan zeggen, terwijl het er wel is... Ja. Hij is er uh, en hij heeft nog steeds tot op de dag van vandaag betekenis. Ja. Uh, en jij hebt dat dan letterlijk zichtbaar gemaakt door daar dan een tijdschrift uh, van te maken en, dat te, uh, en ook naar hem te vernoemen. Maar uh, het, het toont daarmee ook dat iemand die hier is geweest, hoe kort ook, en of die nou wel of niet levend ter wereld komt, om hem maar even in een grote perspectief te pakken, altijd tot op de dag van vandaag impact kan hebben. Ja. Ja. En dat wij niet weten wat die impact is. Maar dat we ervoor open mogen staan om te ervaren... wat dat wat uh, nog steeds bij ons is en met ons meegaat... Uh, eigenlijk uh, ons wil vertellen of ons wil brengen. Of nou ja, ja. hoe je dat dan ja. ook moet noemen. Ik, bedoel, ik herken dat heel erg zelf bij mijn eigen meiden. Ik heb drie meiden die, hier niet op deze, die heel kort op deze wereld zijn geweest. Tot op de dag van vandaag hebben die betekenis voor ja. mij... Weet ja. je, uh, hebben ze boodschappen voor mij? Sturen ze me di dingen toe dat ik denk, huh, wat doe ik hier nou weer? Sta ik weer ergens waarvan ik denk, ja, geen idee. Hè, zit ik volgende week bij burgerzaken omdat ik aangifte heb gedaan? Nou, was niet helemaal zoals je het zou, wen zou wensen... Maar dan mag ik wel met de mensen van Burgerzaker in gesprek. Puur niet om een vinger te wijzen, maar echt bewustwording. He, weet je? Bewustwording, wat doet dit met mij, hoe het is gegaan. En dat gewoon uh, liefdevol teruggeven. Uh, want deze mensen hebben betekenis in mij. Ja. Nou ja, dat... dat. Dus het is, eh, we zijn net al eerder in het gesprek, eh, het, het is er niet, maar het heeft nog steeds, het heeft een rol in jou, het mag benoemd worden, eh, het heeft een, eh, Hugo heeft een naam, Hugo wordt bij naam genoemd, hij heeft ja. zelfs. Eh, hij heeft nu dat blad. Nou, hoe prachtig dat hij tot op de dag van vandaag betekenis heeft, terwijl hij hier niet fysiek
1: is, ja. maar hij is er wel. Ja, nee, hij, is heel, hij is er heel erg wel, ja. ja. En, en, en tegelijkertijd ook uh, zonder, ja, hoe zeg ik dat nou? Z zonder dat ik, dat ik daar constant ook mee bezig ben of me bewust van ben. Hè? Want ik, ik, ik ben me ook heel erg bewust, als we op vakantie zijn, zijn we een gezin van vier met twee meiden. En, dat, de, en ik heb dan ook niet de behoefte om tegen iedereen te zeggen, oh, maar ik heb eigenlijk ook nog een zon. Eigenlijk zijn met z'n drieën. En natuurlijk, hè, dat, dat is er wel, maar... Ik, ik ben ook wel heel realistisch in, in dat wat er wel is. En, en denk ik denk dankzij Hugo ook wel dat ik daar dus enorm van, van geniet. Hè. Ik kan intens van mijn kinderen genieten. Juist omdat ik ook weet hoe bijzonder het is. En, en hoe, hoe, ja, dat, 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 zij er, dat zij er wel fysiek mogen zijn. En dat we hun mogen zien opgroeien. Ik denk dat dat, dat uh, ook samen gaat. Hè. Dus, dus dat, dat op dat bewustzijnsniveau ergens mijn andere twee kinderen dus, dus misschien nog wel... ja, dat ik daar nog wel dankbaarder voor ben... dan dat ik anders was geweest. En ik kan het niet vergelijken... en ik weet niet hoe het anders was nee, geweest... maar nee. dat is wel zoals ik het voel. Ja, snap ik wel.
0: Maar wat eigenlijk hiermee zichtbaar wordt... is de schoonheid van wat er door... wat er gebeurd is met Hugo... dat er schoonheid zit in... ja, ik, ik noem het dan maar even in de dood... Um, maar dat er dus in dat verlies schoonheid zit. Ik denk dat ik hem zo ja. uh, mag zeggen. Ja. Hè, we, we kijken altijd zo. Met, met inderdaad wat je eerder in het gesprek ook al zei. Met die zwaarte. En met oh wat erg. En wat zielig. En, uh, na, en dan doen we hem ook vaak nog eens weg. Met allerlei andere doden. Oh je kan toch nog kinderen krijgen. Dat ik denk oh
1: wacht even hallo. Uh, ja. Ja. Zo simpel werkt het dan niet. Ik kan het opschrijven met dat soort opmerkingen. Oh, daar, ja. ben ik zelfs, daar ben ik ooit zelfs mee begonnen. Maar toen dacht ik nee dit is vanuit een hele negatieve insteek. En dat wil ik niet. Dus dat boek nee. is dat. Er komt ooit een boek, maar niet op die manier. Maar ik had het zelfs vorig jaar nog. Want ik, mijn, uh, uh, ik was vorig jaar nog zwanger voor de vijfde keer. En um, nou, dat wilden we al heel lang. Dus het was heel erg gewenst. En ik ging naar de vloskundige en ik kwam daar aan. En ik, ik zag al en ik voelde tegelijkertijd... Oh, die heeft mijn dossier net gelezen. Dus, dus het, ze de, denkbeeldig deed ze de zijde handschoentjes aan. En ging ze al op een andere toon praten... Weet je, en, en daar ben ik dus echt allergisch voor, hè? Want, ja, ja. Want, want het was aan alle kanten duidelijk. Ik denk, als je me dan nou gewoon had gevraagd: van, Goh, ik zie dat, hè, hoe sta je daar nu in? Hè? Weet je, want het was toen zes jaar geleden. En nog steeds werd ik met een soort kwetsbaarheid benaderd, alsof hè, als slachtoffer in een hokje gestopt Oh, dat is de moeder van een overleden kind, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. En voor heel veel mensen is dat ook goed, hè? want, want hè, die hebben die benadering nodig. Maar dat is wel per persoon verschillend. En ik had dat niet. En ik voelde me daardoor eigenlijk juist heel erg um, ja, als een slachtoffer bijna neergezet. wat ik dat zelf helemaal niet zo voel. En nou, het, 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 het vervelende was dat ze tien minuten later moest uh, vertellen... dat het hartje niet klopte van dat kindje, of niet ja. meer. Dus ja, dat was natuurlijk daarbovenop nog... Nou, kun je nagaan, was dat in een soort... Nou ja, verdubbelde versie uh, uh, daarna. Maar, maar hè, het, het maakte voor mij wel heel erg duidelijk. Denk ik dacht, oh wacht even, dit staat in mijn dossier. En het is iets wat voor altijd dus ook blijft. Hè? Als ik dit verhaal vertel, wat jij ook zegt, hoor ik nog steeds. Oh, oh wat heftig. En, en dat was het destijds ook. Hè? Want, want als ik het drie weken na het Hugo overleefd vertelde, was het mega heftig. Maar, maar nu is er een andere emotie die overheerst. En is het niet meer die heftigheid en, en dat intense verdriet, die is er geweest. Maar nu voelt het anders. En, en dan klopt dat dus niet. Nee. En, en precies wat jij ook zei zo straks, dat was mijn vorige opnames zag, dat de mensen zeggen, als ik dan iets deel over Hugo, bijvoorbeeld op zijn jaardag, dan deel ik vaak wel iets. En dan krijg ik van mensen veel sterkte. Ja, ja en dat, oh, uh. dat, dat matcht dus niet met hoe ik het voel. En, en, dat, en nogmaals, hè, toen wel. Hè? Dus het is niet dat dat altijd zo geweest is. Hè? Want mensen hebben soms het idee dat ik het dan een soort van bagatelliseren of zo, dat het vanaf begin af aan zo is geweest. Nee, absoluut niet. Maar nu, maar nu niet meer
0: nee wat, wat ik heel erg heb, wat mensen doen is ze relateren in het nu aan het moment van toen ja. maar dan denk ik toen is ondertussen al vele jaren verder en de, in die vele jaren verder is heel veel gebeurd en je mag het relateren naar de dag van nu dus als jij vanuit jezelf iets voor Hugo en dat doe ik soms ook wel eens voor mijn meiden iets online zet um, dan is dat eigenlijk meer bedoeld ik uh, hey, denk dat we het allebei doen om het zichtbaar te maken dat het er is maar vooral vanuit de dankbaarheid en de schoonheid die het geeft. in iedere dag die je leeft. met dat zij. en in dit geval hij. met jou. met ja. ons meereizen. En dat daar. ja, en zo kijk ik gewoon heel erg naar het leven. steeds allerlei cadeautjes uit ontstaan. die we niet bedenken. jij kan die niet bedenken. ik kan die niet bedenken. maar we, wij worden daar wel. steeds mee verrast in ons leven. en dan gebeurt er iets. Zeg je, hè? Nou wat
1: bijzonder. ach, nou Hugo. Weet je, zo. Ja, en ik merk dat ook. Ook in dat, hè, want ik deel ook wel eens uh, dat er, dat er momenten zijn dat het wel verdrietig is of zo. Maar zelfs in dat verdriet schuilt dan ook nog een soort schoonheid. Omdat ik denk, oh, ik kan het nog voelen. Hè? Soms ga ik er bewust zelfs naar op zoek. Omdat ik denk, nou, het kan bijna niet meer zijn dat ik, dat ik er niet meer verdrietig om ben. Daarvoor is het dan weer te heftig. Hè? Maar dat zijn dan mijn eigen woorden. En dan ben ik bijna blij dat het me nog emotioneert. Of dat het iets met me doet. Omdat ik in dat verdriet juist ook die liefde voel. Ja. En, en dat... Dat is ook iets wat mensen heel lastig vinden om te begrijpen. Ja. Dat het ja, verdriet niet per se moeilijk is of zwaar is. Maar dat het verdriet zelfs. En het klinkt misschien heel stom, maar dat het verdriet zelfs iets moois kan zijn.
0: Nee, maar weet je, wij hebben verdriet zo gekoppeld aan lijden. Oh, iemand zegt ja. heel verdriet. Nou, dan, dat, Nee, we moeten niet lijden. En dan, weet je, dan willen we dat met bagatelliserende woorden als sterkte. En uh, nou ja, weet ik veel wat iedereen dan verzint. Um, goed bedoeld, hè? Um, ja, absoluut. Ja, goed bedoeld. Maar dat is niet hoe, hoe jij en ik daarin staan. Het is heel erg dat in het verdriet, of eigenlijk in het lijden, zo zie ik het eigenlijk heel erg, daar, zit zo, daar is zoveel moois te halen. Alleen wil je die bril opzetten om dat moois te zien? Dat is echt, ja? dat, dat vraagt, ja, wat vraagt dat, weet ik niet. Misschien dat je je daarvoor openstelt. Want dat woord sterkte, wat mensen doen, is ook een woord wat komt. ...uit een ongemakkelijkheid van de ander... ...die denkt, oh jee... Kan, hè? ...die is misschien op een leeftijd dat die denkt... ...oh shit, dat kan mij ook overkomen... ...of die, die denkt sterkte en die denkt... ...ja shit, ik heb, ik heb ook geen kinderen... ...had ik graag gewild... ...of uh, nou ja, weet ik veel waar die vandaan komen... ...het is soms een heel begrijpelijke... Uh, ...begrijpelijk woord... ...voor degene die hem stuurt... Maar eigenlijk vind ik het dan altijd interessant. Maar waar raakt jou dat? En waar kan jij daar dan uit de respons die eh, jij en ik in de wereld zetten. Waar kan jij je daarmee zelf een beetje verder brengen? Want dat is wat ik dan zo gun voor de ander. Is dat ik denk. Oh eh, als mij iets raakt in de wereld wat ik lees van een ander. Dan denk ik. Oh auw. Maar waar gaat die oude bij mij dan over? En waar kan mij dat dan weer verder brengen? Want wij zijn volgens mij als mensen op reis om elkaar verder te brengen. En hoe mooi is dat dat we daar elkaar in helpen door dingen
1: te delen. En daar. Ja, en, en dat is, wat, wat je zegt is wel heel mooi. Want ik, ik hoor natuurlijk ook heel veel verdrietige verhalen. En, en het ene raakt, raakt me meer dan het ander. En ik, ik ben me daar ook altijd wel van bewust. Ik denk, oh, maar waarom raakt dit me dan meer? Of hè, wat, wat is dan... En ik stuur ook nog wel eens veel sterkte. Omdat ik dan hè, het gevoel heb dat het op dat moment passend is. Hè? Of dat, al, al vind ik het soms ook niet... Ja, ik probeer, wel altijd iets, iets, ik probeer wel iets betere woorden te vinden. Maar soms heb ik de woorden ook niet altijd helemaal... En dan denk ik, nou, dit is op dit moment passend. Maar het is zo afhankelijk van de situatie en, en, en de persoon en, en het moment ook. Hè? Want ook dat, hè, wat we zeiden, in jaren verandert dat. En, en iemand moet zelf ook aan toe zijn om zo'n bril op te hebben. Hè? Ik was, als je tegen mij had gezegd, uh, um, na, na een paar weken of een paar maanden, van goh, hè, nou, je komt er vast sterker uit. En nou, dan had ik je echt een, een klap voor je hoofd gegeven, denk ik. Dan had ik echt gezegd, ja, ga weg. Dit is, alleen, dit is zo verdrietig. Hoe, hoe haal je het in je hoofd? Dus, dus hè, er is ook wel een... Ja, ik geloof niet in de tijd heel het alle wonderen, Want ik geloof dat het er vooral om gaat wat je in die tijd doet. Maar, maar ja, er, er, er is wel een tijd voor om, om daarvoor open te staan. En, en dat is niet altijd per se in het begin. En dat vind ik ook heel begrijpelijk. Dat, dat hè, mensen niet per se dat gelijk zo voelen. Maar ik hoop wel dat na verloop van tijd... daar misschien een soort openheid of een mildheid in komt. Dus ik denk, hey, misschien kan ik er ook op een andere manier naar kijken. En, en hè, ik zeg ook altijd, het is niet of-of. Je hoeft niet... Nee. Uh, alleen maar heel erg daar, daar het mooie in te zien, ik zie er allebei in. Want ik zie ook nog steeds het verdriet erin. Want wat ik in het begin ook zei, ik ben niet dankbaar voor Hugo's dood. Want als, nee. ik, als ik alles kon inleveren, zou ik dat nu doen, als ik mijn kind ermee zou terugkrijgen. Maar die optie is er niet. En dus kies ik ja, voor, voor, hè, voor mij het beste alternatief. En dat is het beste uithalen. Maar ja. dat maakt niet ja. dat, het, dat het daarmee goed is of, of ineens oké. Okay. Nee.
0: Nee, en ik denk dat de essentie van het verhaal is... en ik vind dat wel een lastig woord... omdat ik daar mensen ook niet mee, uh, mee wil kwetsen. Kijk, er zit iets in, uh, in de keuze... ga je in het slachtofferschap... of ga je in de nieuwsgierigheid... van um, uh, ja, wat wil me dit zeggen? Dat klinkt ook allemaal een beetje zo... maar ik, nou ja, hè, om het een beetje helder te hebben... welke kanten het heeft... Uh, ja. En ja, dat betekent niet dat je niet door verdriet gaat en allerlei lagen van uh, rommel die je daarvoor op moet ruimen. Maar slachtofferschap doet wel echt iets anders met je. Als dat je met nieuwsgierigheid gaat gaan kijken: van ja, jezus, mensen, dit is echt heel erg shit. Maar, um, nou, geen idee, ik weet het niet. Maar ik ben nieuwsgierig, waar waarom? Ja.
1: ja, en ik geloof ook niet per se, en, en, en hè, misschien dat jij er anders in staat, ik ken heel veel mensen die anders is dat dat alles per se met een reden gebeurt, hè? Dat, dit, dat dit mij moest overkomen of zo, hè? dat voelt ook een beetje alsof, ja, le lekker universum, dat, dat dit op mijn pad moest komen, weet je, alles wat ik erin heb geleerd, had ik liever op een andere manier geleerd, ja. um, maar soms overkomen je dingen, uh, ik, ik heb dat ook wel, eens, die quote heb ik wel eens gedeeld, soms, uh, bad things happen to good people. He, dat, 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 ja, de, dat Zo werkt het nou eenmaal. En dit, dit was de shit die op mijn pad kwam. Iedereen maakt dingen mee. He, ik, ik heb het geluk dat mijn ouders nog leven en nog bij elkaar zijn. Ik heb een hele gelukkige jeugd gehad. Nou, dat is voor heel veel mensen al anders. Dus he, dit verhaal van mij is ook niet erger... dan dat wat iemand anders meemaakt of op zijn of haar pad krijgt. En, en dit is ook niet per se dat dit... Ja, voor mijn gevoel met een reden is gebeurd. Maar ik geloof wel in dat dat je daarna de keuze hebt... wat je daarmee doet... en hoe je daarop reageert... daar geloof ik wel heel erg in. En, ja, zeker. Ja, ik, ik heb altijd wel het gevoel gehad... dat er iets was... of dat er iets op mijn pad kwam... Of, hè, niet dat ik daarmee per se mijn kind moest verliezen... maar hè, dat er iets... iets de ergens of zo. Dat nou, klinkt een beetje, een beetje wazig. En ik heb ook toen ik zwanger was... van Hugo wel eens het gevoel gehad... dat het niet goed kon gaan. Dat dat... dat uh, uh, niet, niet concreet, dus ik heb nooit het ook uitgesproken... ook toen niet van, goh, hè, ik, ik voel ergens iets niet goed... maar heel vaag, in een heel diep onderbewustzijn... heb ik wel eens gedacht... Uh, hij komt hier nooit te liggen in de babykamer. Maar ik heb dat geen aandacht gegeven. Ik heb zelfs gegoogeld op... heb je recht op zwangerschapsverlof als je baby overlijdt? Hmm. Daarna ook nooit meer iets mee gedaan. Maar het zijn wel hele vage, kleine dingen... in een soort onderbewustzijn... en daar geloof ik dan weer wel in... Um, dat, dat ergens het. Dat, dat is ook wel wat mij getroost heeft in het feit dat ik niet zo lang ben blijven hangen in het stuk, hadden we maar een dag eerder ingeleid. Want voor mij stond ergens de uitkomst vast of zo. He, dat mm -hmm. dit is zoals het ging gebeuren en dat mijn, wat ik had gedaan daar geen invloed op had gehad. Mm -hmm. Maak maar, does it make sense? Of, of ja, ik... ja,
0: nee, it, uh, it does really make sense, yeah. nee, ja. Nee, maar um, weet je, je, je kunt jezelf ook soms zo verrassen over hoe je op dingen reageert. En ja. ik denk dat de essentie van ons hele gesprek eigenlijk is, neem jezelf serieus... Um, vertrouw op wat je gevoel of intuïtie welk woord voor je past ja. vertrouw erop dat dat je echt iets geeft en brengt wat, wat je iets wil vertellen dat is, weet je dat, 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 dat zijn in ons lijf dat hebben we, dat is echt ongelooflijk kundig ehm um, en ja, als ons iets uh, intens, heftigs overkomt in het leven, en in dit geval is dat voor jou voor het verlies van Hugo, maar ik denk dat dat in zijn algemeenheid geldt voor ja. alles wat intens is in je leven wat ja. je overkomt, het gaat erom hoe jij besluit daarmee om te gaan. Ja. En dan is het ook soms wel, en ik denk dat die heel goed is om daar aan toe te voegen, heel erg. En kun je daarin dan bij jezelf blijven zonder al die reacties van je omgeving daarin mee te nemen? Ja. Want die ja. kunnen je soms ook wel een beetje down the drain brengen. Waarvan ik denk, wow, dat is, weet je, uh, jij hebt echt zelf de besluitvorming hoe jij dat wil doen. En dat kan soms onbegrepen worden door de omgeving waarin je je begeeft. Maar blijf ja. jezelf trouw. Dat is echt de enige weg die je daarin hebt te gaan. En dan kunnen er echt hele bijzondere dingen gebeuren. En ik denk dat dat in jouw verhaal gewoon wel heel duidelijk is. Dat jij uiteindelijk daar beroepsmatig iets mee gaat doen. Dat je daar iets zichtbaar van maakt. Wat handig is voor. Of wat heel hulp, behulpzaam is voor mensen die dit ook meemaken. En zo brengen we
1: elkaar verder. Ja. En ik denk dat we dan. Ja, en dat is ook. Ik vind het wel mooi wat je zegt, hè, want de omgeving vindt er van alles van. Hè? En, mm. en, en maar verwacht ook dat je op een bepaalde manier reageert, omdat ze ook geen idee hebben. Kijk, als iemand mij van tevoren had gezegd: je baby gaat overlijden. dan had ik ook gezegd: ja, leg mij er maar naast. Weet je, dat overleef ik niet. En, en toch blijkt, als je dat dan meemaakt, dat, dat, dat het anders is. En, en dat is natuurlijk ook van de omgeving, als die. Ik heb zo ontzettend veel vriendinnen en mensen om me heen... die hebben ook kinderen. Als, als die zich alleen maar voorstellen van... oh, maar als die er niet geweest was... of als ik nu mijn kind zou verliezen... natuurlijk denk je dan, dat overleef ik niet. En daardoor kun je ook niet echt een voorstelling van maken... hoe dat is als je daarin zit en hoe je daarop gaat reageren. En en ja, daarin en dat hoor ik van heel veel ouders wel terug. Verrassen ze zichzelf soms ook. Dat ze ook denken van, goh, ja, ik sta er nog. En het gaat eigenlijk best wel goed. Maar dat durf ik niet eens uit te spreken. Omdat de omgeving van mij verwacht... Dat ik ongeveer nu een jaar uit de relatie ben. Want dit is het heftigste. Dit is het ergste wat je ooit kan overkomen. Heb ik ook een hekel aan die uitspraak. Want dan denk ik, gerelateerd aan wat? Je weet het niet. Plus, plus. Hè? Ik kan dat niet meer met elkaar vergelijken. Nee. Ja, het is een, een van de hele erge dingen die je kan overkomen. Maar het betekent niet dat je voor de rest van je leven um, daardoor kwetsbaar of, 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 of hè, niks meer kunt. Dat, dat... Nee. nee, maar niet. Nee,
0: maar weet je, dat is wel mooi. Het woord wat dan bij mij opkomt als jij dit zegt, dan denk ik, wij mensen zijn zo ongelooflijk veerkrachtig. En, en, en weet je, en, en dat vind ik ook zo mooi aan ons mens zijn, hè? Die, die verwondering en die verrassing en die verbazing die ik iedere keer weer ook hè, hoor in verhalen, uh, dat we dan in essentie denken, dit kunnen we niet aan of dit is te veel. En dan er gebeurt wat er gebeurt, en uiteindelijk uh, ja verrassen we onszelf en verbazen we onszelf over waar we toe in staat zijn, maar ook uiteindelijk waar het ons brengt. Ja. En uh, ja, dat dan denk ik uh, laten we met die verwondering gewoon uh, naar onszelf kijken in het leven wat we leven. Uh, en als je daarin verwonderd jezelf uh, wil blijven observeren. En dan ook nog eens heel trouw aan jezelf wil blijven. Ja jongens, dan ligt er toch een hele mooie toekomst voor je. En dan uh, ja, is het heftig uh, en intens wat er soms ja. je kan overkomen. Laten we dat uh, niet uh, plat slaan alsof dat niks is. Maar het is wel iets wat ons ook heel erg veel schoonheid kan brengen. En uh, ja, ja uh, volgens mij is dat een hele mooie om hiermee af te ronden. Want volgens mij is dat ook een beetje de essentie... van wat we het afgelopen volgens mij... Ja, de uur wel. Hebben, hebben besproken. Yeah. Ja. Yeah. Dankjewel voor je verhaal.
1: Dankjewel uh, dat ik het uh, mocht delen hier. Ja, yeah. nou heel graag gedaan.
0: En uh, voor nu, tot de volgende aflevering.